1: för att kunna byta produkten vid rätt tillfälle innan det har hunnit hända en stor olycka, en läcka eller något sånt men inte heller behöva störa patienter eller personer som kanske är dementa och oroliga när det inte behövs då.
2: och välkommen till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danisson och den här veckan gästas vi av hygienproduktsföretaget SITIS vd Magnus Grote. Magnus är KTH-ingenjören som via Boston Consulting Group, Vattenfall, Enron, Studsvik och SCA blivit en av Stockholmsbörsens mäktigaste företagsledare. I SCT's portfölj finns ett 30-tal konsumentvarumärken som exempelvis Edet, Libero, Torke och Libres. Företaget har 45 000 anställda med en verksamhet i 150 länder, ett 80-tal tillverkande fabriker och omsatte i fjol cirka 122 miljarder kronor. Det här är alltså ett av Sveriges tio största bolag och precis som många andra har SCT ett omtumlande år bakom sig. I pandemins inledning rusade försäljningssiffrorna när folk hamstrade toalettpapper så att butiksvillorna droppade tomma. Men när folk började hålla sig hemma, hålla avstånd och sluta resa minskade behovet av nästrykare och torkpapper. Helt enkelt på grund av att folk inte blev sjuka i influensa är lika snuviga som normalt. Men även på grund av att stora torkpappersinköpare som flygplatser och restauranger stängde helt... Magnus ger i den här sin analys över våra beteende under pandemin och ger sig även in på en spaning om vad som händer när merparten är vaccinerade. Då tror han exempelvis att SED kommer bli en av vaccinvinnarna. Ja, vi kommer också ta oss igenom Magnus karriär och ta reda på vad han har lärt sig som han har haft nytta av när SCD nu ökar takten för mot att det blir en mer hållbar aktör på marknaden. Vi pratar produktion av toapapper av halm istället för färsk trä. Vi diskuterar även behovet av att automatisera och digitalisera ännu mer processer och tjänster. Vi diskuterar utvecklingen av smarta blöjor och torksystem, kanske lite mer intressant än vad det låter. Och om det skriande behovet att rekrytera ingenjörer, utvecklare och AI-experter och mycket mycket mer såklart. klart. Hej Magnus, välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Tack så mycket, roligt att vara här. Ja, du är ju KTH-ingenjören som via Boston Consulting Group, Enron, Vattenfall och sen då SEA tagit dig till rollen som vd på hygienproduktsföretaget SCT. I er portfölj finns det ett trettiotal konsumentvarumärken som exempelvis Edet, Libero, Tork och Libres. Ni har 45 000 anställda och omsatte i fjol ungefär 122 miljarder kronor. Ni betraktas väl som ett av Sveriges tio största företag. Vad, vad är det som är så bra med det här jobbet som du har nu som vd för SETI?
1: Det är att vi har produkter som alla använder. Att vi har produkter som våra medarbetare och våra kunder är väldigt engagerade i. Och har mycket synpunkter på och som är viktiga för alla människor.
2: Och som Europas största tillverkare av bland annat toalettpapper då blev ni när pandemin startade för Dryckte ett år sedan snabbt en vinnare när folk började hamstra toalettpapper och det ekade tomt i hyllorna och i butikerna. Berätta, kan inte du berätta hur du upplevde den här situationen?
1: Det här senaste året har ju varit en berg- dalbana, minst sagt med många oväntade vändningar. Vi fick information från våra kinesiska kollegor redan i slutet på januari att den här pandemin var på allvar och vi bestämde oss då för att sätta upp tre prioriteringar. Den första var att se till att våra medarbetare kände sig trygga både på, på jobbet och för att ta sig till och från jobbet och så vidare. För att av de här 45 000 så majoriteten arbetar ju i fabriker och kan alltså inte arbeta hemifrån. Vår andra prioritet var att bidra till samhället för vi insåg att vi måste kunna motivera varför man behövde fortsätta tillverka binder och blöjor och toalettpapper även under pandemin och... Den tredje prioriteringen det var ju att säkra en fortsatt framgångsrik verksamhet för oss förstås. Men sen så insåg vi snart att vi kunde inte ha någon central kommandobrygga där man fattade beslut om vad som hände eftersom pandemin svepte så snabbt över världen men på väldigt olika sätt. Olika regeringar och myndigheter reagerar på olika sätt så att ett, ett ytterligare beslut vi tog det är att decentralisera maximalt. Vi startade... Våra krisgrupper i alla länder. Vi verksam i ungefär 150 länder. Och så gav vi dem de här tre prioriteringarna och sa att följ dem naturligtvis utifrån sen olika myndighetskrav och vad som är möjligt just hos er. Och det, det där har fungerat väldigt bra. Någonting som vi har lärt oss av. Och, och en väldigt snabb konsekvens var ju precis det här du nämnde då att... Man blev rädd för att en del av de här produkterna och kanske speciellt toalettpapper, skulle, skulle ta slut. Att det skulle bli brist på det så det skedde en väldigt hamstring i slutet av första kvartalet i mars. Men sen insåg de flesta att eh, toalettpappret skulle inte ta slut. Och då så eh, använde man det som man hade köpt hem. Och, eh, sen har vi sett olika vågor av den här typen inom olika produktkategorier och i olika länder under året. Så det har ju varit väldigt svårt för oss att planera, att hålla höga leveransnivåer och så vidare när efterfrågan har svängt så mycket. Det här brukar ju vara förstås produktområden där det inte svänger särskilt mycket utan tvärtom,
2: stabilt. Men det var som sagt var full rulle hos er när folk började hamstra, men sen då när det började på tomt i hyllorna så började det också brinna i er lilla fabrik, eller fabrik i lilla edet. Vad var det egentligen som hände?
1: <laughs> ja... Ja, det, det minns jag knappt. Vi har ju 60 helägda fabriker och 90 fabriker totalt sett. Men eh, jag, jag tror faktiskt att det var en liten brand i något elskåp som då fick stora proportioner på grund av eh, den här pågående hamstringen. Så att eh, i, i sig hade den sedan ingen påverkan på, på utbudet. Men eh, jag har funderat lite på det där och försökt förstå varför det var sånt fokus just på toalettpapper och inte på andra kategorier. Men det är nog helt enkelt så att... Det finns inte stora lag, plats för stora lager i butikerna utan det mesta toapappret som finns i butiken står på hyllan och tar man bort några av sådana här stora paket då ser det ganska tomt ut. Och kommer man förbi då, då tar man ytterligare ett paket för säkerhets skull och tar med sig hem och så tar det slut väldigt fort och då skapas det då oro och obalanserar systemet.
2: Ja det var ju mycket som var märkligt, det var inte bara toapapper det var väl Alvedon och handsprit och konserver som tog slut på hyllorna. Men, men konsumenternas rädsla blev ju att för att bli smittade och att vara utan toapapper resulterade i att ni fick ett, eh, en, en kanonstart på fjolårets första kvartal. Mm. Bland annat så dubblades eh, rörelseresultatet till 4,8 miljarder kronor jämfört med samma kvartal 2019. Eh, mm. Då kändes det väl kanske lite roligt att eh, vara en sån här viktig leverantör. Men hur resonerade ni när ni gick ur det här första kvartalet? När ni tittade framåt för resten av 2020?
1: Då är vi fortfarande väldigt mycket inne på att helt enkelt eh, säkra verksamheten. Se till att våra medarbetare skulle vara trygga. Det var ju stora insatser som gjordes i fabrikerna. Vi har ju sektionerat fabrikerna så att eh, medarbetare i, minst, i minsta möjliga ska behöva mötas, eh, se till att alla har munskydd vid alla tillfällen. Vi stänger fabrikerna för utomstående, för olika leverantörer och, och, och ex, externa leverantörer och så vidare. Eh, så det var väldigt mycket arbete med det och, eh, och sen så också mycket myndighetskontakter. Hur kunde vi hjälpa till och, och, och hur skulle vi kunna bidra i, i den här akuta situationen? Sen, sen var det ju jättesvårt att förutsäga en första tanke är ju att det måste ju vara bingo att tillverka hygien- och hälsoprodukter i samband med en pandemi. Men sen har det ju visat sig att många av våra produktområden då har tryckts undan av, av konsekvenserna av covid- och nedstängningar, restriktioner, pandemibekämpning.
2: Kan, kan du ge exempel på sådana områden? Ja, ungefär 20 procent
1: av vår försäljning är ju... Mjukpapper och andra hygienprodukter till offentliga badrum, eh, restauranger, hotell, flygplatser, kontor, eh, skolor eh, och eh, under varumärket TORK. Vi har ungefär 20 procent i marknadsandel globalt. Och nu senast i det här första kvartalet i år så var ju försäljningen ner 36 procent. Eftersom många av de här platserna där man konsumerar de här hygienprodukterna har ju varit stängda helt enkelt. Så det påverkade oss väldigt negativt. Och mycket av de medicinska produkter som vi levererar, de har ju då... Där har helt enkelt pandemihanteringen gjort att, att våra produkter prioriterats ner. Bland annat planerad kirurgi har ju skjutits upp och vi stod stora inom sårvård för att ta ett exempel.
2: Mm. Och just nu då pågår ju en global massvaccinering mot covid-19. Och när det här avsnittet spelas in så är väl drygt en miljard människor vaccinerade. Och det är ju faktiskt en otrolig bedrift med tanke på att pandemin bara slog till för ett år sedan. Men ska vi räkna med att SCT blir en av de stora vinnarna när restauranger, flygplatser, idrottsarenor och sånt öppnar upp som vanligt? Och då kanske vi också blir mer förkylda än vad vi har varit under senaste året. Ja, det har varit många konstiga effekter. En har ju varit
1: att vi har sålt 30% mindre nästuka nu under första kvartalet. Just därför att det inte varit någon influensasäsong. Så att i det stora hela så kommer vi att gynnas väldigt av att eh, samhället återgår till det normala- eh, på olika sätt, eh, vilket som sagt ju var svårt att förutsäga för ett år sedan. Men det är utan tvekanfallet, så vi ser väldigt mycket fram emot- att vaccinationsprogrammet får genomslag och att eh, samhällen öppnar upp.
2: Man kan ju säga att STD blir vaccinvinnare på något sätt då?
1: Så brukar jag uttrycka det, och eh, vi ser ju här och där- Eh, redan ljuspunkter det, det bästa exemplet som inte är direkt kopplat till vaccin är Kina som har öppnat upp igen och där vi ser att försäljningen återgått till det normala men att man också är eh, mer mån om sin hygien än tidigare och eh, kanske ett annat exempel är just nu i USA där vi ser ökande orderingång här i april och maj allt eftersom deras då väldigt framgångsrika vaccinprogram ger effekt så att eh, det ser ut som att gradvis här närmaste månaderna kommer verksamheten alltså att återgå mer till det normala.
2: Innan vi går vidare och pratar om planer om att tillverka toalettpapper av halm, er fossilfria pappersproduktion, cirkulär ekonomi och innovationer som krävs för att ni ska nå era mål framåt så tänkte jag att vi skulle lära känna dig lite mer. Och då kan vi börja med då att du kanske kan berätta varför du 1983 då började på KTH med en dröm kanske att bli ingenjör just. Eh, ja, det var egentligen seglingsintresse. Jag var väldigt intresserad av kappsegling och segling och
1: eh, drogs till eh, linjen som då hette skeppsteknik, som nu, eller flygteknik mer Och nu heter det mer jag tror att den inte farkostteknik. Där jag träffade många likasinnade, men jag valde sedan inriktning skäppsteknik, men läste även en del aerodynamik och annat. Så att det var det som drog mig till KTH och eh, arbetade lite grann på helger och sommararbeten också på det området. Jag gjorde mitt examensarbete eh, genom att släpa Cup, Modeller av Amerikas kappbåtar i släprännan på KTH med olika typer av vinkkörlar. Jag tyckte det var jättebra.
2: Kul. Och sen då så börjar du även läsa på Handelshögskolan i Stockholm. Och sen hamnar du till ditt första jobb då är du på det management managementkonsultföretaget Boston Consulting Group. Och det är ju många som har börjat, många framgångsrika företagsledare som har börjat på McKinsey eller Boston eller Bain. Vad är det du lärde dig där som du har haft med dig genom hela din karriär? Ja, till att börja med, hur hamnade jag där? Det var nog mest en slump faktiskt.
1: Jag har alltid varit svinn på att ta utmaningar och, och, och göra sånt som, som låter spännande och tyckte att det här ger ju ändå en, en bred utblick över olika möjligheter framöver och, och vad jag nog lärde mig där är kanske lite otippat sälja, att jag fick en väldigt säljerfarenhet. Bakgrunden är att Boston Consulting Group inte hade något kontor i Stockholm- men skulle öppnas. Så det var ett antal nordbor som anställdes för att lära oss handverket och sen var med då på öppnandet. Och det gjorde att vi fick ringa runt väldigt mycket och förklara- för svenska industriföretag och andra vad Boston Consulting Group gjorde. Det var inte, det bolaget inte kant i Sverige och, och i Norden på den tiden. Så säljer från ett fantastiskt kundfokus- på de här företagen har ju att arbeta väldigt hårt för att kunden ska vara nöjd. Men också eftersom vi inte själva hade någon erfarenhet. Jag kom ju direkt från skolan så fick man basera sina rekommendationer på, på analys och på fakta. Och kanske inte då på erfarenhet och, och kunskap speciellt med branschen. Nu tror jag det har ändrats så att konsultföretagen sedan dess kombinerade det med en hel del samlad erfarenhet. Men så var det inte på den tiden. Det var väldigt analysbaserat.
2: Mm. Uh... Sen då så 1994 så hamnade du för första gången av två på Vattenfall. Då med titeln Senior Vice President Corporate Strategy. Eh, vad innebar det här egentligen? Ja, återigen så var det en slump. Jag hade väl redan tänkt efter
1: fyra, nästan fem år på BCG att jag gärna skulle vilja prova att arbeta hos en av uppdragsgivarna. Nu var just inte Vattenfall en uppdragsgivare men på andra sidan helt enkelt. Och eh, Vattenfall sökte personer med konsultbakgrund eftersom Vattenfall skulle privatiseras och elmarknaden skulle avregleras. Så det var en väldigt spännande omställning. Och sen fick jag möjlighet att arbeta inom ett antal olika områden där, även på säljområdet. Men det här du beskriver också, då, affärsutveckling och strategi som just berörde väldigt mycket sen avregleringsfrågor. En sån enkel sak som att dela upp... Tariffen i två tariffer. En nättariff och en eltariff. Det låter ju som självklarhet idag, men det var ett stort projekt på den tiden. Så att, eh, det var fantastiska år och eh, en spännande utveckling för, för Vattenfall. Det är ett jättefint företag.
2: Mm. Eh, visste du redan här då vid den här tiden att du skulle bli stor börs-vd? Nej, det har nog aldrig ingått i planerna utan jag
1: har alltid som sagt. Eh, lockas av utmaningar och, och att sen försöka göra ett så bra jobb som möjligt. så att, Det var inte i planerna då, definitivt inte, när jag
2: tänker tillbaks. Nej. Eh, apropå utmaningar, så du stannar på Vattenfall i fyra år ungefär innan du tar klivet över, äh, tar över då till det sedermera skandal om amerikanska energi- och råvarubolaget Enron och du hamnar i Oslo. Mm. Eh, När märkte du att du inte stod riktigt rätt till med Androns verksamhet som då, vi kan säga det, de ledde ju till att de gick i konkurs i slutet efter att ha bluffat med intäkter via kreativa och så kallade planerade bokföringsbrott som du säger sägs.
1: Ja det var ett av världens största bolag och därmed också en av världens största konkurser mm. och tack för att du sa sedermera för jag hade redan slutat då det här började uppdagas och det berörde inte heller den nordiska verksamheten men... Eh, Enron var ju en slags kombination av Boston Consulting Group och Vattenfall och ett otroligt expansivt företag som såg möjligheter att egentligen handla med andra råvaror än traditionella olja och kol och sånt och såg att man kan handla också med el och gas och, och annat och eh, expanderade otroligt kraftigt hela världen så det var... Eh, fantastiskt mm. intressant också det här med elhandel, alltså trading som ju inte hade funnits, som kom i samband med avregleringen och, och de möjligheterna som, som gavs där, där Enron ju låg långt, långt före de lokala aktörerna så att eh, jag jobbade på deras kontor i Oslo i, i tre år med den verksamheten men blev sen rekryterad tillbaks till Vattenfall och det var ju, det var ju egentligen mer tur än skicklighet och innan allt det här hände och, och det var ju baserat på den erfarenhet jag fått under de där tre åren det jag lärde mig där, det är ju värdet av att tänka i optionalitet alltså ett väldigt fritt tänkande på Vattenfall så jobbar man väldigt mycket med att sälja el men på en och en sån roll om vi köper eller säljer så länge det finns en affär att göra och det där har varit väldigt värdefullt att ta med sig att tänka fritt på de här områdena.
2: Du, du gick då tillbaka till Vattenfall? Vad, 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 vilka uppgifter hade du då?
1: Ja, då hade ju Vattenfall expanderat ganska kraftigt under de här när jag var borta. Och, och, och jag arbetade mycket med integrationen av nyförvärvade bolag i Finland, Polen, Tyskland. Och också att titta på den fortsatta expansionen. Så det var mycket affärsutveckling under de åren. Och sammanlagt jag att jag var... Faktiskt tolv år på vattenfall, 6 plus sex år, så att eh, det är en lång period.
2: Du har lite vattenfall kvar i själen med
1: Absolut, ett av mina favoritföretag. Är du kund? Ja, det är det är. Och eh, det är också en sån här rolig grej. Jag fortsatte fortsatt att ha an, såna specialavtal för anställda under flera år efter att jag slutade. Jag ringde varje år till kundtjänsten och sa att jag inte är anställd nu längre utan jag ska inte ha de här villkoren som anställda har, men de sa alltid att ja, vårt system är ännu inte anpassat för att ta bort det där så att det får leva med det ett år till, men, men sen dess så har det naturligtvis utvecklats jättemycket det är en väldigt spännande bransch, energi,
2: energibranschen totalt sett Ja verkligen, sen då 2006 så studsade du vidare i karriären och blir vd för kärnteknikbolaget Studsvik då är du vd helt plötsligt, hur fick du det här jobbet då? Det var nog baserat på då att jag hade arbetat
1: länge i kraftindustrin inom olika positioner och, 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 och olika erfarenheter. Naturligtvis säljerfarenhet, ledningserfarenhet och också att jag hade ett, ett brett kontaktnät. Och Studsvik är också ett otroligt fint företag. Som alltid har haft stora möjligheter men samtidigt haft kanske problemet att mycket av verksamheten på den tiden, nu inte så längre, var beroende av väldigt stora och komplexa projekt. Medan bolaget i sig omsatte ju bara drygt en miljard. Så att man var väldigt beroende sedan av myndighetstillstånd, tidplaner, transporter och annat. Och blev det där fel då kunde det bara vara förlorat mer eller mindre. Så att, så det var, men men anledningen att de en ny vd då, det var ju att kärnkraften hade en renaissance. och Då såg man ju en fantastisk roll för eh, Studseke att jobba med kärnsäkerhet och inte minst de av gamla anläggningar och kärnavfall. Och att det här skulle bli en snabbt expanderande sektor. Men sen så kom ju först finanskrisen och sen så kom, vilket ju minskade behovet av investeringar i kärnkraft och annat. Och sen strax efter då för Kursima som ju innebar en tvärnitt egentligen för hela, hela branschen som som ju en delvis branschen inte återhämtat sig från sen dess.
2: Nej. Och sen då 2011 så värvas du antar jag till SEA där du blir då ansvarig för just det som är SCT idag men du avancerar då från också även från affärsområdeschef till VD 2015. Och är med att ta beslutet att bryta loss SET och börsnoterare under 2017. Hur, hur kom du till SEA då? Ja, jag blev
1: tillfrågad som en del av en rekrytering, en större ledningsförändring som pågick då inom SCA och först var tanken att jag skulle arbeta med ett annat område inom SCA som var mer snarlikt min erfarenhet från Studsvik- som jag hade stora högteknologiska anläggningar och så vidare. Men sen när jag skulle tillträda eftersom jag hade sex månaders uppsägningstid- då hade SCA organiserat om igen. Så då blev jag Europachef för konsumentverksamheten istället. Eh, vilket ju inte egentligen var ett område där jag hade någon omfattande erfarenhet- men ju som var otroligt eh, spännande och kul- och med basering i München, i Europas mitt. Så att, där arbetade jag i nästan fyra år till en början med och lärde mig ju hela konsumentbranschen- som ju är något helt annat naturligtvis än eh, tunga industriella försäljningsprocesser och mm. så vidare. Men eh, SCA och University har ju det spännande att det eh, är också en tillgångstung verksamhet- som är en spännande utmaning förutom naturligtvis själva det här med att eh, vara konsumentnära, innovativ och hela tiden utveckla verksamheten.
2: Om man då tittar tillbaka på hela den här resan och skulle göra någon form av bokslut innan där du är idag, eh, på vilket sätt skulle du säga att du har förändrats som ledare och chef?
1: Ja, det, det går inte att göra bokslut. Vi... Eh, under ständig omvandling och vi rör oss ständigt framåt. Men så det jag lärde mig på Studsvik till följd av finanskrisen och förkurser och så vidare, det var ju att man ibland måste fatta väldigt snabba och ganska tuffa beslut om kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Och, omställningar då och så, så att det var ju en, 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 en jobbig men nyttig erfarenhet. Det jag tror jag har haft med mig hela tiden det är nyfikenhet, engagemang och resultatorientering och, och att hela tiden se framåt att inte hålla på rota för mycket varför det blev som det blev även den frågan som du ställde utan se vad, vad skapar värde framåt för kunderna och för aktieägarna och för våra anställda mm. så att det, det tror jag är, är det som jag haft med mig hela tiden och också då det här att man måste ta beslut och eh, gå vidare helt enkelt
0: nu
2: ska vi prata lite mer om ST och vi kanske kan börja då med att ni investerar just nu 400 miljoner kronor i ett pappersbruk i tyska Mannheim och då med syfte då att producera pappersprodukter från vetestrån. Och de här vetestrådena finns då kvar som spannmål som skördas från vete. Eh, kan du berätta mer om varför ni gör den här satsningen och vad det innebär i längden? Ja, något som är jättespännande och viktigt för STT och tidigare
1: även SCA, det är ju hållbarhetsfrågorna, därför att vi är en stor utsläppare av koldioxid men har alltid legat i framkant och alltid legat före våra konkurrenter. Och samma sak gäller nu så att vi är en av de första bolagen som anslöt oss till science-based targets det vill säga att få mål godkända för minskning av växthusgaser i en takt som gör att vi lever upp till Parisavtalets mål och för att klara det så har vi startat ett stort antal projekt och vissa är ganska rakt på sak energieffektivisering till exempel bränsleskifte till bränslen med mindre koldioxidavtryck och så vidare och så vidare. Men det här är ett spännande utvecklingsprojekt som också är väldigt cirkulärt. När vi gör toapapper, hushållspapper och Eh, näsdukar och servetter och så vidare, då använder vi ju färsk eh, träfibermassa i stor utsträckning och en del återvunnet papper. Och det är långa transportavstånd och det är energikrävande processer där massan ju först ska tillverkas vilket är väldigt energikrävande och sen torkas och sen så ska den då transporteras och sen så återigen då blötas upp och, och sen ska pappret torkas igen egentligen. Och, eh, på det här sättet så tar vi bort en del av detta så att vi samlar Vetestråd som blir kvar efter skörden då på fälten runt om vår stora, vår stora pappersbruk i Mannheim. och eh, Så gör vi en högkvalitativ massa av det helt enkelt. Och, eh, det här vetestrådet har blivit liggande ute på fältet och har inget näringsvärde, ingen så här, nytta för jorden. utan är bara en restprodukt. Och den kommer ju dit varje år. Eh, så att, eh, cirkulärt perspektiv så är omloppstiden ett år. Transportavstånden är väldigt korta. Och det, ja, det, det är ju lokalt. Så att det här är en anläggning som vi hoppades ha igång ungefär nu. Men nu så kommer det dra ytterligare ett par månader på grund av pandemin när vi lite försenade. Men om det här fungerar, då ser vi möjligheter att, att göra liknande anläggningar på andra håll runt om i världen. I USA, i Frankrike, i Ryssland och antagligen i Kina också. Och eventuellt med andra fibrer som olika typer av gräs och bambu och så vidare. Det är ett initiativ för att göra oss mindre beroende av stora globala massatillverkare men också för att eh, ha en väldigt stark och bra hållbarhetspåverkan.
2: Vad är det egentligen som skiljer då i kvalitet mellan ett papper som är tillverkat av färs jämfört med ett papper tillverkat av halm eller vetestron? Det vi kan se från olika testkörningar, det är att det inte är någon skillnad egentligen. Och, och sen kan man
1: alltid utveckla olika kvaliteter genom att blanda på olika sätt. Så att, eh, vi ser att det här kommer att vara en väldigt attraktiv produkt därför att nu är det inte så mycket som är positivt under pandemin, men en sak som är påtaglig är att konsumenter och kunders fokus på hållbara produkter är större än någonsin. Och, eh, det här kommer att vara en produkt som har starka hållbarhetsclaims eh, som vi brukar kalla det för då, som eh, fördelar som vi vet att konsumenten är beredd att betala för. Så att, eh, det, här är, det här är verkligen spännande.
2: Idag så har ni om jag hittade rätt information 82 tillverkande fabriker och som du tidigare sa då, så är ni verksamma i 150 länder. Eh, men det här krävs ju rätt mycket energi och, och vatten för att hålla uppe produktionen. Hur jobbar ni med för att minska användningen av fossildriven el och så vidare? Då är det ganska stor skillnad
1: mellan fabrikerna som gör personliga hygienprodukter alltså blöjor, bindor och inkontinensprodukter och även sovårdsprodukter som ju oftast är gjorda av plast och där är energikonsumtionen inte särskilt hög det är mest elektricitet som vi kan byta mot grön el vi jobbar med olika typer av energieffektiviteringar, utan det är just i pappersproduktionen- där, där vi ser den stora energikonsumtionen. Och, eh, vi har satt mål att till 2030 i, i linje då med Science Based Target- sänka utsläppen av koldioxid enligt det som kallas för skop 1 och 2- med 25 procent och skop 3 med 18 procent. För att göra det så måste vi göra projekt av den typen jag just nämnde. Men vi arbetar också väldigt mycket för att minska fiberinnehållet- i våra pappersprodukter, det är bland med enzymer så det sker en ganska spännande utveckling där. Och vad gäller de oljebaserade, alltså plastbaserade produkterna personliga higienprodukter så lanserar vi nu faktiskt kan låta konstigt men då återanvändbara produkter istället. Så vi använder ju, vi lanserar ju trosor och underkläder som är absorberar och är tvättbara och återanvändbara till exempel. Och under varumärket Tork där vi har sålt papper. Jag pappersprodukter till exempel för rengöring inom fabri, fabriker och industrin så har vi börjat sälja mikrofiberdukar som då kan och återanvändas. Så det är en mängd olika initiativ här. Men sen är det väldigt mycket löpande helt enkelt energieffektivisering som vi gör också.
2: Du, 2017 så blev ni börsnoterade. Hur har liksom hållbarhetsfrågan förändrats sen du kläpp på som vd fram till idag? Det fanns redan ett väldigt
1: engagemang för hållbarhetsfrågor och bolaget låg redan långt framme vad gällde att få hög ranking i olika typer av indexer och olika typer av utmärkelser som att vara med i Dow Jones sustainability index och så vidare. Men det där har vi ju, har ju bibehållits och förstärkt Och det vi ibland gjort är att istället för att ha hållbarhet som en separat Funktionen i bolaget så har vi integrerat det i hela kedjan och där vi börjar egentligen innovationsprocessen för det bästa är om vi kan tillverka produkter som i sig då innehåller mindre material för det är klart att om en binda eller en blöja innehåller mindre material så ger det också ett mindre, ett mindre miljöavtryck allt från transporterna till restavfallet sen då så att eh det är väldigt viktigt att vi börjar där och att vi också hittar andra material då, som är komposterbara och på andra sätt återanvändningsbara. Och, och där sker en väldigt snabb utveckling just nu. Vi har ju till exempel till hälften nu eh, återanvänd, eller vad heter det? Vi har plast, återanvänd plast i våra förpackningsmaterial i, inom de personliga hygienprodukterna. Mm. Det är en snabb utveckling och vårt enkla mål är att hela tiden ligga före konkurrenterna och i framkant på det här området.
2: Nu reser du inte runt i världen så mycket men du kanske gjorde det tidigare. Vad är de stora branschtrenderna då som du ser? Det är ju väldigt mycket digitalisering, e-handel...
1: Vi har ju nu i det här kvartalet 13 procent av förändringen Vi är i handel, men i Kina så är det ju 44 procent. Medan i Latinamerika ett par procent. Så det är en stor spridning där. Och i Europa kanske 10-20 procent. Så det är en otroligt stark trend. Och där ligger vi också i framkant. Vår enkla strategi har varit att vi ska vara ledande inom de kanaler, försäljningskanaler som växer snabbast och gentemot de kunder som växer snabbast. För då växer ju vi snabbare också och där ligger ju e exempel så det är väldigt starkt. Det som vi själva satt som en ambition att ligga först, det är ju att också ha digitala produkter. Så inom segment efter segment, det kan ju låta konstigt att vi har digitala produkter, vi som jobbar med genlösningar av engångskaraktär, men... Till exempel just tork i offentliga badrum så sitter ju nu sensorer i alla pappersbehållare, tvålbehållare, även i toaletterna. Och det innebär att vi kan till exempel erbjuda fastighetsförvalt en 20 procent lägre städkostnad. Samtidigt då som de här badrummen är fräschare, renare och har välfyllda behållare med papper och tvål. Och då erbjuder det ett mycket större naturligtvis värde till den kunden än om vi bara säljer papper- och ett annat exempel det är ju Tena Smart Care. Vi är värdsrätta även då inom inkontinensprodukter med ungefär 20 miljarder i omsättning- och 20 procents global världsmarknadsandel. Och det är ju sensorer som man sätter utanpå inkontinensprodukter- för att kunna byta produkten vid rätt tillfälle. Innan det hunnit hända en stor olycka, en läcka eller något sånt- men inte heller behöva störa patienter eller personer som kanske är dementa- och och oroliga när det inte behövs Och det här är någonting som är väldigt intressant både inom vårdsektorn men faktiskt också för hemvård som vi blir allt viktigare i för tiden.
2: Ja, det där är otroligt intressant utveckling. Mm. Jag vet ju att era fabriker är liksom modernt automatiserade men jag läste också en text som publicerades för några år sedan. Där en av era affärsutvecklare uttalade sig att ni hade då ett stort behov av att anställa digitala analytiker- Robotexperter och framförallt människor som är skarpa på matematik. Då behöver ni helt enkelt bli bättre på att förstå och hantera data. Hur, hur ser det ut idag med det här behovet?
1: Ja, det är ju större än någonsin. Nu har vi en väldigt duktig människa på olika håll i och kanske har vi kommit längst just inom produktionen där vi jobbar med prescriptive prescriptiv, prescriptiv maintenance-underhåll. Det vill säga att vi har sensorer i kulager och axlar och elmotorer och så vidare. Vi sätter också sensorer på pappersmaskiner så att de ska vara självstyrande, automatiserad processkontroll. Så att de själva ändrar kemi, temperatur, hastighet på, på rullarna och så vidare. Vilket ger då en jämnare gång, bättre produktkvalitet och, och lägre kostnader för det blir färre oplanerade stopp och haverier. Och, och man kan också återigen spara på att eh, när man Stora toleranser på pappret, då måste man ju också använda mer fiber för att klara dem, 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 när den här pappret är som tunnast. Så att, otroliga möjligheter. Och, och det där har vi byggt upp väldigt mycket själva. Det är inte så att det finns några leverantörer av de här grejerna. Utan vi har anställt duktiga unga ingenjörer direkt från högskolan. Och så gett dem i uppgift att testa på en pappersmaskin helt enkelt. Och sen det som fungerar rullar vi ut. Och jag såg någonstans att vi samlar in... Mm flera miljarder datapunkter eh, per skift- om man tittar på koncernen som helhet- och som vi använder för olika typer av analys. Men det som kommer framåt, som du är inne på- det är ju det här i kundgränssnittet naturligtvis. Mm. Både för eh, tidsättning vad gäller just eh, olika typer av kampanjer och annat- men inte minst att kunna erbjuda data som vi samlar in till våra kunder- för att återgå då till tork, de här offentliga badrummen igen, så en tjänst som vi då kunnat lansera just nu det är ju att systemet i ett stort fastighetsbestånd signalerar när man behöver beställa mer torkpapper till exempel när det börjar ta slut. Så det är ju en automatisering som är baserad också på data och vi kan också ge data till exempel till flygplatser eller andra stora anläggningar om vilka Badrum som behöver byggas ut, eller vilka som kanske är onödiga och kan stängas och inte behöver städas och så vidare. Så det finns ju. Och i framtiden nu så kommer det ju också ställas krav tror jag på att badrummen har en helt annan hygienstandard- än de har haft. på restauranger och sjukhus och andra håll. Då, och, och, och det kommer också bli helt datadrivet framåt. Och det vill jag säga: Till, kanske om du lyssnar lite unga studenter här. att Som jag ofta vi jobbar på de här stora techföretagen- men stora företagsmässigt har en otrolig satsning på tech också som kanske inte syns på samma sätt men det är minst lika spännande. Vi har ju väldigt stora resurser för att investera på de här områdena också. Så att massor av möjligheter.
2: Och lite employee branding där samtidigt. Absolut. Det är bra. I samband med allt det här så har ni också klivit in som medgrundare av AI Innovation Sweden. Varför har ni gjort detta? Nej men det är ju för att ligga nära. Utvecklingen
1: går ju så fort och man ser så många möjligheter att Tillämpa avancerad analys på stora datamängder i realtid. Så att man vet tycknande var man ska börja. Och det här är ju ett sätt att eh, lära oss för att se hur man gör i andra branscher. Eh, och, och, och vi gjorde ju precis på samma sätt vad gäller utmaningen vad gäller plastförpackningar till exempel. Då har vi också med i olika samarbeten med bolag från andra branscher för att se var kan vi lära oss gemensamt. Var finns det stora värdet? Och, och, och sen naturligtvis också se till att vi har bra utbildningar. På viktiga marknader och så vidare. Så att, det där är ett jättespännande samarbete som jag tror mycket på. Ett sätt att lära sig från andra stora bolag som inte är direkta konkurrenter helt enkelt.
2: Och nyligen presenterade ni också mer information om ert program Manufacturing Roadmap. Som delvis innebär kostnadsbesparingar på upp till en miljard kronor per år. Men framförallt mm. ett syfte att förbättra er produktion. Vad är det ni ska förbättra under det här, inom det här programmet? Jag nämnde några exempel där att vi kan förbättra
1: också produktkvalitet med, genom då, till exempel digitalisering av våra anläggningar. Vi har ju vision-system på flertalet maskiner också som gör en automatisk kvalitetskontroll av varje produkt istället för manuella kontroller och så vidare. Men ytterligare en viktig del det är att se på hela vår supply chain hela vår produktionsvärdekedja från det att råvaror kommer in till att produkten då når en konsument på en hylla någonstans eller digitalt naturligtvis i handel. Vi har ju ungefär 4 000 lastbilar ute på vägarna i Europa varje dag. Eh, bara nu. Och hela det här flödet med efterfrågeplanering, produktionsplanering, matchningen där, lagerstyrning och så vidare. Det finns ju enorma möjligheter framåt. Inte bara för effektivisering utan också för högre servicenivåer och lägre rörelsekapitalbindning. Så att det där är ett stort... En stor del av manufacturing roadmap här i framtiden.
2: Ni är ju ett konsumentberoende bolag och under pandemin har våra beteenden ändrats rätt drastiskt. Vi håller mer avstånd, eller vi ska i alla fall göra det. Vi håller oss mer hemma, vi reser knappt. Och samtidigt så har vi då varit mindre sjuka i andra sjukdomar. Vad tror du kommer känneteckna hur vi lever och är om vi skulle göra den här intervjun om ett år igen?
1: Ja, jag tror att det kommer finnas fortsatt ett högre hygienfokus. Delvis på grund av olika typer av, av krav från myndigheter på, på olika typer av verksamheter. Men också för att vi kommer att bära det här med oss. Men i övrigt tror jag att mycket kommer att återgå till hur det var. Jag kommer inte ihåg nu, men eh, Dr. Semmelweis... Den ungerska läkaren i Vin som konstaterade att man kunde sänka dödligheten vid i barnafödselar med 99 procent genom att tvätta händerna då, när man hjälpte till vid förlossningar. Det är klart att man frågat honom hur långt vi skulle ha kommit då, efter 150 år då hade han nog kanske hoppats på mera än, än där vi är idag. Så att det är klart. Men... men nu har ju ändå hela världens befolkning sett värdet av ökad hygien och det tror jag består
2: framåt. Om jag tittar lite in i framtiden så och påstår att ni kommer leverera mycket mer smartare lösningar, smarta, smarta blöjor till och med kanske till, till barn och vuxna. Smart, smart pappershantering, har jag mm. rätt då?
1: Absolut, och vi har ju som sagt redan inkontinensprodukter, alltså blöjor för vuxna som är smarta, som har sensorer. Sen så, och, och, och det finns alla möjligheter att göra det även på barnblöjor, även om faktiskt konsumentintresset inte har varit riktigt tillräckligt stort ännu, vilket förvånar mig. Om jag vore ung förälder idag så skulle jag absolut vilja se på min app, få en signal när blöjan behöver bytas. Ja, jag håller med dig. Och det är ju den tjänsten vi erbjuder på inkontinensblöjor då för... Anhöriga och vårdpersonal då, som sköter om sina nära och kära. Men det här kommer att komma ju i alla kategorier. Vi har ju en annan sensorprodukt som man sätter under kan man säga, bälteslinningen mot huden- som mäter innehållet i urinblåsan och talar om när man behöver gå på toaletten- för att undvika att ta då till exempel. Så här har vi bara börjat.
2: Om vi tittar på din roadmap, vad du ska pyssla med kommande år, vad, vad står det på den? Det är ju
1: väldigt mycket de utvecklingsfrågor som vi har varit inne på självklart. Sen så har SETI alltid transformerats som, som vi pratade om när vi inledde den här diskussionen genom också omstruktureringar och förvärv och så vidare. Och Det är också en, en viktig prioritering för min del. Men sen lägger jag mycket tid också just på rekrytering och på att få in unga, duktiga medarbetare- inom alla de här områdena som är framtiden för oss. Därför att jag har en fundamental idé när det gäller företagsledning. Det är att har man väldigt duktiga, engagerade människor- som är prestigelösa och samarbetsvilliga- då kommer de att utveckla en bra strategi och en bra organisation. Då löser sig det mesta av sig själv- därför så, så kan jag göra enkelt för mig att fokusera på rekryteringsfrågorna så, så är halva jobbet gjort kan man säga
2: och då kanske du kan, kan segla ännu mer då helt enkelt ja, ja men det, det är naturligtvis alltid
1: någonting som man eftersträvar men då är ju min uppgift att se framåt och vara i nästa steg och, och, och vart har vi bolaget nu så att det finns alltid mer att göra det är fantastiskt roligt med den teknikutveckling som vi ser i världen på alla områden som vi har berört digitalisering inte minst och, och vilka möjligheter det ger även för bo och ibland kan uppfattas som lite traditionella kanske som, som SET så att, det, är, det är spännande tider vi är i och, och, och det kommer hända jättemycket framöver
2: ja, Stort tack Magnus för att du var med i podden och jag hoppas att vi kanske du kanske kan komma tillbaka om något år eller så får vi se hur det har gått allting Tack det gör jag gärna, tack för att jag fick vara med Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt med Magnus Groth Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Gå gärna in på nyteknik.se-podcast. Där kan du se alla tidigare avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!